0: 오래전에 잠수함을 타본 적이 있습니다. 관광용 잠수함이기 때문에 아주 깊은 바닷속까지는 들어가지 못했죠. 작은 잠수함을 타고 바닷속에 들어가는데 어느 정도 일정 그 깊이로 들어가니까 이제 더 이상은 내려갈 수 없다. 더 이상은 이 수압을 견디지 못하기 때문에 내려갈 수 없다라는 안내방송이 나오면서 그 창가로 보이는 그런 풍경을 구경하십시오라는 안내방송이 나왔습니다. 그 육중한 그 철판으로 된이 배도 더 이상 내려가지 못하는 그런 엄청난 압력이 이 바다 속에는 존재합니다. 그런데 이렇게 창가로 내려다보니 저 밑에 쪽에 그 잠수함이 내려갈 수 없는 그 밑에서도 유유히 돌아다니는 물고기들이 있다는 것을 발견했습니다. 문득 이런 생각이 들었어요. 저 물고기들은 이 수압을 느끼지 못하는가 이 무거운 이 육중한 철판을된 잠수함도 더 이상은 내려가지 못하는데 그 밑에 아니 저 밑에 바다 밑 깊은 심해까지도 다니는 물고기가 있는 것이죠 후에 자료를 의문증이 생겨서 찾아보니까 여러가지 과학적 답변이 있더라고요 그 심해에 사는 깊은 곳에 사는 이 물고기일수록 뭐불회라 그러죠 허파같은 기능을 하는 공기가 들어있으면 안되기 때문에 액체로 가득 차있고 뭐 여러가지 다른 차이를 설명합니다만 결론은 그 물의 엄청난 압력을 견딜 수 있는 까닭은 그 안에 동일한 압력이 존재하기 때문이다 미스테리한 일이죠 신체 구조가 그 몸안의 구조가 다르고 그렇지만 그 이유가 뭐냐 그 압력을 소화하고 그 압력을 아무런 압력이 되지 않게 자유롭게 다닐 수 있는 그 내부로터의 압력이 동일하기 때문이다. 라는 것이 대답입니다. 그것을 생각하면서 사도행전을 사는, 살았던 믿음의 사람들, 그리고 오늘 이 시대를 사는 믿음의 사람들은 이 세상의 바다와 같은 엄청난 압력, 세상의 유혹의 압력, 우리가 감당해야 될 삶의 압력, 우리에게 주어진 사명의 압력, 엄청난 압력이 우리에게 주어지는 거예요. 우리 내면으로부터 하나님의 이 성령의 역사와 그리고 하나님의 임재가 가져다주는 그 내면의 힘이 없으면 우리는 이 세상에 터져버리고 마는 인생이 되는 것이죠. 깊은 바닷 속에 작은 물고기들과 같은 어쩌면 그 당시 세상의 바다로 볼 때는 사도행전의 인물들은 지극히 작은 물고기와 같은 존재에 불과했을 것입니다. 그러나 그들 안에는 세상의 압력을 이기는 내면의 압력이 존재했습니다. 주님께서 온 세상에 복음을 전하라고 하는 사명을 주셨을 때 그것은 우리 힘으로 감당할 수 있는 것이 아닙니다. 선교는 우리의 일이 아니라 하나님의 일입니다. 그 엄청난 사명을 어떻게 우리가 감당할 수 있겠습니까 세상으로부터는 유혹의 압력 감당해야 될 많은 사역의 압력에 눌려서 때로는 교회가 무너지고 쓰러질 수 있습니다 그것은 무엇입니까 그 이유는 우리 안에 있어야 될성령이임재하신그 하나님의 임재하신그 복음의 능력이 능력있게 먼저 우리 안에서 역사되어야 하는 것입니다 사실은 13장부터 이제 안디옥 교회가 세계 선교의 중심지로 하나님 나라의 전처 기지로 사용되게 됩니다. 왜 안디옥 교회가 세계 선교의 중심지로 쓰임받게 되었을까? 그 안디옥이라는 도시가 수많은 사람들이 모이는 부자들이 많이 모이는 그런 어떤 국제 도시였기 때문일까? 그것이 아니죠. 그 안디옥 교회 안에 참된 선교적 교회의 모습이 있었기 때문입니다. 우리는 이 안디옥교회를 통해 보여지는 선교적 교회의 모습. 그것은 복음이 온 세상에 전해지는 일에 쓰임 받는 그런 교회인과 동시에 그 안디옥교회 의 공동체 안에 복음의 역사와 능력이 살아있는 그러한 교회라는 것을 우리는 발견해야 합니다. 첫째로 안디옥교회를 통해 나타나는 이 선교적 교회는 그 공동체 안에 벽이 없는 어떤 장벽이 없는 교회라는 것을 발견할 수 있습니다. 선교적 교회는 어떤 외부적인 사역이 전에 내부 사역에 선교에 성공한 교회입니다. 그리스도 안에서 장벽이 허물어지는 것입니다. 십자가로 인해서 서로 안에 있게 되는 모든 벽이 허물어지는 거예요. 오랜 시간 사람을 사귀다 보면 아니 짧은 시간만 서로 알아도 벽이 붙어 생기죠. 벽이 생기죠. 벽이 생겨요. 보이지 않는 벽이죠. 편견의 벽 그리고 의심의 벽 뜻하지 않는 오해의 벽. 벽이 생겨요. 교회도 시간이 흘러가면서 많은 벽들이 생기는 거예요. 이 벽이 많을수록 선교적 교회라고 말할 수가 없어요. 선교적 교회는 시간이 흘러갈수록 벽이 허물어지는 거예요. 십자가는 모든 벽을 허무셨어요. 휘장을 찢으셨습니다. 하나님과 우리 사이에 벽을 허무셨는데 사람 사이와 사람 사이에 벽을 허물지 않겠습니까? 죄의 벽을 넘어서시는 십자가의 능력이 임한 공동체는 어떤 벽도 존재하지 않는 거예요. 그것이 언어의 차이건, 문화적 차이건, 인종의 차이건, 어떤 차이건 간에 그것이 벽으로 부딪혀지지 않는 거죠. 안디옥 교회의 지도자들의 명단을 통해서 우리는 그러한 사실을 발견할 수 있습니다. 13장 1절에 보면 안디옥 교회 지도자들의 명단을 통해 주시는 메시지가 무엇입니까? 1절의 말씀을 읽어보실까요? 시작 안디옥 교회에는 예언자들과 교사들이 있었습니다. 그들은 바나바 니게르라고 하는 시무원, 구레네사람 루기오, 분봉왕 헤롤 안티파스와 어릴 때부터 함께 자란 마나인 그리고 사울이었습니다. 안디옥에 존재했던 예언자들과 교사들 그 당시 의 지도자들은 예언적 역할 또한 교사의 역할 이런 역할을 했다는 것이죠. 몇 사람의 이름을 열고 했습니다만 우리가 주목할 것은 바나바 제일 앞에 바나바가 나오고 제일 뒤에 사울 예, 바울이라고 하는 사울이죠. 이두 사람의 이름이 제일 앞과 뒤에 나오는 것은 헬라어적인 표현 방식 때문입니다. 헬라우에서는 가장 중요한 어떤 사람들이나 어떤 그 인물들을 열거할 때 제일 첫 번째로 중요한 역할을 한 사람은 제일 앞쪽에 두 번째로 중요한 사람을 두 번째로 놓않 제일 마지막에 이렇게 두는 습관, 문법적 습관이 있다는 것이죠. 그 사이에 여러 사람들의 이름을 열거하는데 거기에 보면 인종을 초월한 그러한 명단이라는 걸알 수가 있습니다. 그 명단을 보면 구레네 북아프리카죠. 구레네 사람 루기오가 있습니다. 또한 바나바는 구부로 출신 유대인입니다. 또 니게르는 로마 이름이고 시모는 유대인입니다. 거기에는 로마인, 유대인, 북아프리카 사람 여러 인종의 사람들이 함께 공동체를 이루었고 그 공동체 안의 리더십들도 함께 인종을 초월한 그런 국제적인, 세계적인 그런 리더십을 이루었다는 것을 알 수가 있습니다. 사회적 위치도 초월했습니다. 거기 후반부에 보면 분봉왕 헤롯 안티파스와 어릴 때부터 함께 자란 마나엔 헤롯 안티파스, 그는 헤롯 대제의 아들이죠. 그 헤롯 안티파스의 개혁 개정보정에 보면 젖동생이다, 젖동생. 젖동생이라는 것은 어릴 때부터 젖먹을 때부터 함께 자랐다는 거예요. 헤롯 대제의 아들과 함께 함께 왕실에서 어울려면 리 적어도 그만한 사회적 신분이 있어야 되지 않을까요? 아무나 뭐그 헤롯 대왕의 아무나 아들과 어울리게 하겠습니까? 적어도 왕의 친족이거나 뭐 가까운 가족이거나 아니면 그만한 대등한 어떤 사회적 위치를 가진 사람이겠죠. 반면에 사울은 라비로서 가난한 선비 같은 사람이었을 것입니다. 이렇게 사회적 위치와 상관없이 그들이 하나됨을 유지할 수 있었다는 거예 세상에서는 존재할 수있어요 요즘 시대도 어려운데 그 당시의 시대로 생각해 본다면 그 당시에 왕의 한마디면 모든 것이 이루어지는 그런 왕권 시대에 아무리 로마의 법 제도가 잘 이루어졌다고 했지만 그 당시에 노예 신분 제도가 있었던 그런 시대에 차별이 심했던 그런 시대에 이런 공동체를 이루었다는 것은 그들 안에 먼저 복음의 역사가 능력이 있게 나타났다는 거예요. 그들 안에 먼저 선교가 이루어졌다는 거예요. 진정한 선교적 교회의 모습은 교회 공동체 안에 먼저 선교가 이루어진 거예요. 그게 뭡니까? 그리스도의 십자가로 모든 벽이 허물어진 거예요. 이 명단에서 주목을 끄는 인물은 니게르라고 하는 시무원이죠. 니게르라고 하는 시무원. 이 사람이 도대체 누구인가? 일부 학자들은 흥미롭게도 이 시무원이 예수님의 십자가를 대신 지고 갔던 시무원이 아닐까 하는 주장은 합니다. 이 주장의 설득력 있는 것은 마가음과 로마서에 보면 그의 아들들인 알렉산드와 루포가 당시 초대교회 공동체 안에 들어와 있었기 때문이죠. 예수님의 십자가를 대신 지던 시몬, 그가 후에 예수님을 믿고 예수님의 제자 공동체가 되고 얀디옥 교의 이론이 되었다라는 그러한 하나의 주장이지만, 또한 설득력 있게 받아들여질 수 있는 내용들입니다. 이렇게 서로 다른 문화, 사회적 배경, 그러한 기질을 가진 사람들이 한 공동체로 있었던 것, 그것은 예수님의 영이 그들 가운데 함께 있었고 십자가로 그들이 어떤 모든 벽이 다 허물어지는 그러한 역사가 일어났다는 거예요. 세상은 끼리끼리 모입니다. 그러나 진정한 선교적 교회는 끼리끼리 모이지 않습니다. 서로 다른 사람, 예수님이 아니라면 만날 수 없는 사람, 예수님이 아니라면 서로 만날 필요가 없는 사람, 그런 사람들이 함께 공동체를 이루는 것이 선교적 교회입니다. 예수님의 초기 제자들을 보십시오. 예수님이 부르신 사람들을 보면 기가 막힌 구성원들입니다. 당시에 마태는 하던 일이 세리였어요. 세리는 매국로로 취급받던 사람들. 그 세리와 같은 매국로의 일을 하는 사람들을 폭력을 써서라도 제거해야 된다고 믿었던 사람들이 열심당원이에요. 그런데 예수님이 제자 가운데 그 열심 당원 가운데 예수님의 제자가 됐던 시몬이 있어요. 누가 먼저 부르심 받았는지는 모르겠지만 어쨌든 어느 한 사람이 예수님과 다니는데 예수님이 불러서 이제 이도 나를 따르기로 했다그래서딱 소개했더니 바로 자기가 제거하려고 했던 그 정적이에요. 두 사람이 함께 예수님과 함께 식사하는 모습을 생각해보세요. 내가 저 사람이랑 같이 여기 앉아있어야 되나. 그런데 그들이 함께 있어야 되는 이유는 뭐예요? 예수님 때문에 예수님은 이 세상의 어떤 정치적 성향, 사회적 배경, 경제생활, 기질의 차이 기질로 보면 이 베드로 같은 사람은 얼마나 급하고 단순하고 때로는 열정적입니까? 그런데 속이 뭔지 모르게 그 머리를 계산하기 좋아하는 가로뉴다 옥합을 깨뜨린 영이 옥합을 깨뜨렸을 때 저거 가난한 사람이 나눠주면 저건 300, 수많은 가난한 사람을 나눌 수 있지 않느냐? 계산이 빨라요. 그렇게만 생각했으면 정말 좋은데 그가 정말 계산한 거는 그가 돈 떼를 맡고 있었기 때문에 저거 우리한테 오면 내가 가지고 올수 있는데 이렇게 영리하고 아, 영리한 게 아니라 아주 그 계략적이고 그런 모략적인 그런 생각을 가진 유다와 베드로가 같이 어울릴 수가 없어요. 베드로는 마음만 좋으면 그날 잡은 배를 한번다 줘버렸을지도 몰라요. 기분만 좋으면 오늘 잡은 고기들 다 녹아줘. 어떻게 보면 그런 화끈한 그런 스타일이죠. 가른 유다는 절대 그런 일이 없죠. 그런 어떤 계산적 인물과 충동적이고 단순하고 열정적인 사람이 함께 어떤 그 12명의 제자공동체를 이룬다고 생각해보세요 여러분 교회 안에서 우리가 일어날 수 있는 갈등은 예수님의 제자공동체의 차이를 생각하면 아무것도 아니에요 안디옥교회의 성도들이 이루었던 그런 구성원을 보면 아무것도 아닙니다 얼마나 놀라운 일입니까 진정한 선교적 교회는 바로 우리 안에 선교가 일어난 교회입니다 암벽교회가 국제적인 도시였기 때문에 이렇게 리더십이 구성되었다. 그것이 아니죠. 엄청난 국제적인 환경 속에서도 같은 민족, 같은 기호에 맞는 사람끼리만 뭉쳐있는 집단들도 많습니다. 이것은 복음의 능력이에요. 진정한 선교가 먼저 그들의 관계 속에서 이루어졌다는 것을 보여주는 거예요. 오늘이 교회가 선교적 교회가 된다는 것은 우리의 관계 속에서 우리 리더십들부터 관계 속에서 선교가 일어나는 거예요. 십자가로 모든 벽을 허무시고 모든 장벽이 장벽이 되지 않는 그런 교회. 어떠한 벽이 없는 교회. 그런 교회가 바로 선교적 교회입니다. 이러한 안교교회를 우리가 본받을 수 있게 되기를 바랍니다. 두 번째 선교적 교회는 함께 기도하며 성령님의 음성을 듣고 순종합니다. 선교적 교회라는 말을 들으면 정신없이 지치도록 외부적 활동만을 하는 그러한 교회라고 그런 편견에 사로잡히기 쉽습니다. 안디옥 교회를 보십시오. 그들이 함께 모여 예배와 금식을 통해 하나님과의 깊은 교제가 살아있었습니다. 워킹타임 이전에 웨이팅타임이 있었다는 거예요. 하나님과 앞에서 예배하며 금식하면서 나의 뜻을 내려놓고 하나님의 음성에 귀를 기울이는 그런 마음을 같이하여 함께 기도하는 그 여기서 기도했다는 건 사실 개별적 기도이기도 하지만 그들이 함께 합심하여 기도하는 가운데 하나님의 뜻을 구했다는 것을 보여주는 겁니다. 오카노 목사님께서 이 본문으로 설교하시면서 이러한 코멘트를 했는데 우리가 귀담아 들어야 될 말씀이 있다고 생각합니다. 제가 한번 읽어 보겠습니다. 교회 안에서 인간관계가 비틀어지는 이유는 어떤 조직이나 행사를 중심으로 사람을 묶어놓으려고 하기 때문입니다. 할수 없어서 회장, 부회장, 총무 등을 세워놓지만 사실 가장 이상적인 공동체는 조직 자체가 없는 것입니다. 필요하면 모두 회장 역할을 하고 필요하면 모두 다 총무 역할을 하는 것입니다. 교회의 조직은 그저 흩어져 무너져 내리지 않을 정도로만 존재하는 것이 좋습니다. 어떤 형식이나 틀이 아닌 사람들 자체의 응집력으로 하나 될수 있어야 합니다. 그 비결이 바로 합심 기도입니다. 합심하여 기도하는 것이 그 조직의 생명력이 되는 것. 어떤 조직 절차 제도 그런 것들로 사람들을 묶어 놓는 교회가 아니라 합심하여 기도하며 함께 예배하며 금식하며 성령님의 음성을 듣는 것이 그 조직을 움직이는 공동체를 움직이는 가장 큰 힘이 될때 그것이 바로 사도행전적 선교적 교회인 것이다. 오랜 목회 경험을 통해서 고백하는 고백적 설교다. 저는 그렇게 생각을 듭니다. 특별히 지도자들이 뛰어다니느라 조용히 앉아 기도하며 성령의 음성을 듣는 것을 놓쳐버린다면 그것은 선교적 교회가 아니죠. 선교적 교회는 어떤 일을 하는 것으로 그치는 것이 아니라 항상 먼저 성령님의 음성을 듣고 순종하는 것입니다 나의 미션이 아니라 하나님의 미션이기 때문이죠 성령님께서 이들에게 주시는 음성이 무엇이었습니까? 2절 3절의 말씀 우리 같이 읽어보겠습니다 시작 그들이 죽게 예배드리며 금식하고 있을 때 성령께서 그들에게 너희는 바나바와 사울을 따로 세워 내가 그들에게 맡긴 일을 하게 하라 라고 말씀하셨습니다. 그래서 그들은 금식하며 기도한 후 바나바와 사울에게 손을 얹고 그들을 보냈습니다. 선조적 교회는 함께 합심하여 기도할 때 놀란 것은 그들의 리더십들에게 성령님의 음성이 들렸어요. 바나바와 사울을 따로 세워 내가 그들에게 맡긴 일이라. 어떤 일을 맡겼는지는 아직 이 단계에서는 구체적이지 않죠. 아브라함에게 내가 너에게 지시할 땅으로 가라 그랬을 때 구체적인 그 장소와 위치는 순간순간 순종해 가면서 들려주신 거예요. 한순간에 하나님 모든 것을 다 말씀하시지 않으세요. 왜요? 우리가 감당할 수가 없기 때문에. 너는 아프리카로 가서 누구랑 어떤 사람을 만나서 어떤 지역에 가서 첫째 날은 무엇을 하고 두번째 날은 무엇을 이런 식으로 했다면 라우리숨맡아서 못하라는 거예 가라. 일단 가는 거예요. 가야 되겠다. 어디로? 어디로 가라. 그 다음에 누구를 만나라. 순간순간 순종하며 나갈 때 하나님께서 그 다음 스텝을 연결해 주시는 거예요. 중요한 것은 따로 보내심을 받도록 구별된 이들이 안디오교의 지도자들의 일부였다는 거예요. 2절의 음성이 들린 이후에 3절에 그들은 어떻게 반응합니까? 그들은 금식하며 기도한 후 바나바 사울에게 손을 얹고 그들을 보냈습니다. 온누리교회 30년의 역사에서 하나님께서 주목하시고 우리 모든 성도들이 기억해야 할 것은 무엇입니까? 설립 초기의 장로님들이 초기 선교사들로 파송되었다는 거예요. 이온누리교회 역사가 타교회 역사와 다른 점입니다. 오늘리교회가 선교적 교회로 안디옥교회를 닮을 수 있는 그런 유사점이 초기 장로님들이 선교사로 파송됐다는 거예요. 저기 선교사 역을 하신 장로님들의 그 글이 고백이 책으로 나와있죠. 두 권의 책 가운데 제가 소개해드리고자 한 권은 조성록 목사님이 소명을 받고 사역하신 것을 윤필 권사님이 쓰셨죠. 은발의 소명자. 거기 보면 이 부르심을 받는 내용이 나옵니다. 거기 보니까 김영길 장로님 이야기도 나오더라고요. 처음에 장로님께서 이 군장성으로 예편하신 후에 김영길 장로님이 창조과학회, 일본 창조과학회 거기에 데려가신 거예요. 근데 어떻게 통역을 하시게 됐는데 일본어를 잘 하시니까 통역을 너무 잘한 거예요. 그러니까 주변 사람들이 그렇게 얘기했다는 거예요. 어, 이렇게 일본어를 잘하시는 걸 하나님이 그냥 내버려 두실 리가 없습니다. 그런데 장로님이 그때 그랬다는 거예요. 나는 일본을 좋아하지 않습니다. 그 말로 그냥 이렇게 팍 반대해버렸다는 거예요. 그렇지만 하나님은 왜냐하면 어린 시절의 상처 때문에 어린 시절 일본에 대한 상처 때문에 좋아하지 않는 거예요. 그 마음 속에 그 고백을 보면 미워하는 마음도 있었다. 난 좋아하지 않습니다. 그리고 거절했는데요. 요약하자면 하나님께서 일본 선교사를 부르셨어요. 그 1994년 3월 30일 그 조목사님의 일기가 그 책에 나오는데 이렇게 기록이 돼 있어요. 우리 민족이 가장 사랑할 수 없는 대상이 누구일까를 생각해 봤을 때그 대상은 일본입니다. 내가 머지않아 생을 마치는 날을 생각하면서 일본인을 미워하는 마음과 그들이 잘못되기 를 바라는 마음으로는 결코 천국에 갈수 없다는 것을 깨달았다. 중략하고 나는 일본을 향한 사랑과 궁일의 마음을 품고 일본에서 선교하기로 결정했다. 그리고 이것이 하나님께 서 주신 최후의 사명이라고 믿게 되었다 양국민이 서로 미워하거나 싫어하지 않고 서로 간에 진정한 평화를 갖게 하는 것이 상대방을 진심으로 사랑하는 것임을 알았기에 복음 전도로서의 사명을 감당하기로 결단을 내렸다 사실 일본에서의 사역이 그렇게 녹록지 않았죠 어떤 불길 같은 역사를 일으켰다고는 볼수 없죠 그렇지만 더 중요한 것은 하나님 모시는 것은 이런 헌신과 순종과 그 발걸음 자체가 하나님도 귀하게 보시는 거예요. 그분이 사역하셨던 그 사역을 우리 후배 일본 목회자들이 잘 이어받아서 사역하고 있어요. 중요한 것은 오늘 의 게이 초창기 리더십들이 바나바와 사울 같은 그런 리더십들이 성령님의 음성을 듣고 그러나 그 음성을 들었을 때. 즉각적으로 순종할 수 있는 사람도 있지만 그것도 쉽지 않은 것입니다. 두 번째 우리 장로님은 최선수 장로님이죠. 오늘리교짐 침선교의 문이 열리기 시작한 것은 우리 최선수 장로님의 치과의사의 생활을 정리하고 중국 선교사로 떠나시면서부터 해야죠. 선교는 나에게 축복이었다. 우리 최선수 장로님의 간증집입니다. 오늘리교 역사와 같은 이책 여러분 다 읽어보시기 바랍니다. 그는 이런 고백을 했어요 중국으로 가겠다는 마음만 섰지 정작 아무것도 내려놓지 못한 상태가 계속되었다 막상 떠나려하니 집착하며 놓지 못하는 것들이 너무 많았다 20년 동안 번창한 병원, 강남의 좋은 저택 12년 동안 갖고 온 경기도 광주의 농장들을 비롯해 재질구레하게 집착하며 붙들고 있는 것들이 너무 많았다 포기가 그토록 어려운 것인지 그때 지형했다 특별히 애징중지 갖고 온 병원보다도 어떤 집보다도 그 농장 가꾸는 거를 좋아했던 장로님이 경기도 광주에 그 아름다운 농장에 대한 미련을 버리지 못했다는 거예요 그런데 가족들과 함께 그런 마음으로 그 농장을 향해 가던 중에 교통사고가 난 거예요 그 복잡한 마음으로 깜빡 조으신 거예요 차가 부딪혔고 가족들이 팔 다리가 막 부러지고 장로님도 갈비뼈가 몇개 부러지는 교통사고가 나서 병상에 누워서 말씀이 그리워서 말씀을 편더 우연히 읽었는데 그 말씀이 누가 복음 20장의 말씀 12장 20절에서 21절의 말씀 이 말씀은 바로 이런 말씀 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그래하면 내 예비된 것이 이것이 되겠느냐 하셨으니 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부여치 못한 자가 이와 같으니 그 말씀을 탁 읽으시고 모든 것을 내려놓고 떠나시게 됩니다. 그리고 즉각적으로 떠나시고한 목사님이 준비하시도 기도로 준비해야 된다 그래서 팀 기도 모임이 생기고 그 7년의 준비 과정을 통해서 중국 선교사로 떠나셨죠. 1994년 중국으로 떠나셔서 선인장을 재배하시며 비즈니스 사역을 하셨죠. 그때 추장노님을 도와 같이 선교하신 분이 여기 앉아 계신 박종규 목사님이세요. 제가 사진을 준비했는데 나오나요? 그 네. 왼쪽에 계신 분이 최선수장님 오른쪽에 계신 분이 저게 살이 찐게 아니라 추워서 옷을 끼어 입어서 저렇게 박종길 목사님 오늘이 꽤 바나바와 사울 두 분의 그래도 사진이 잘 나오네요 네. 예. 예. 기록적인 평양부터 베이징 이렇게 <웃음> 박수로 리 한번 던해주세요 목회자가 설교하지 못하고 농부의 일을 한다는 거 그때도 바나바처럼 이렇게 사울처럼 사역하신 지금도 최순 장로님이 간증적로 얼마나 박 목사님 통해서 은혜를 많이 받았다고 요즘은 제가 깊이 은혜를 받고 귀한 사역을 감당해 주셔서 감사합니다 온누리교회 온누리교회 역사에서의 이런 조성록 목사님 또 최순수 장로님 그런 헌신 또 우리 김영결 장로님이 한동대에 내려가서 사역하십니다다 초기 장로님들이 성령님의 음성을 듣고 쉽지 않았다는 게 너무나 진실하게 그분들이 고백하는 거예요. 사랑하기 힘든 민족, 떠나기 어려운 그런 환경들을 떠난다는 거예요. 그렇지만 성령의 음성을 듣고 바나바와 바울이 순종하며 떠났던 것처럼 그런 성령의 음성을 듣고 순종하는 그러한 발걸음이 선교적 교회의 모습이에요. 하나님께서 저에게도 말씀하시면 저도 떠나야 되겠죠. 모든 것이 다 성령의 음성에 귀를 기울이며 순종할 수 있느냐 없느냐 그것이 바로 선교적 교회의 중요한 특징입니다. 세 번째 선교적 교회는 이제 세상으로 나아가서 영적 전쟁을 통해서 하나님의 말씀을 믿게 하는 겁니다. 이세 번째 특징에서 세상을 향해 나아가고 있어요. 첫 번째, 두 번째 특징은 보니까 내면적 특징이죠. 그 공동체 안에 장벽이 허물어지고 십자가로 하나 되는 그런 모습 어떠한 차별이 없이 장벽이 없이 완전히 하나 되는 복음으로 하나 된 공동체 그리고 성령님의 음성 예배와 금식 가운데 성령님 음성을 듣고 순종하는 그런 모습들 그리고 나서 세 번째로 세상을 향해 나갈 때 놀라운 명적 전쟁에서 전쟁에서 승리하게 됩니다. 이들이 부르심을 받은 곳은 키프로스. 그것은 바나바의 고향이죠. 고향이기 때문에 부름받은것은 아닙니다. 그 당시에 키프로스는 지중해 연안의 큰 섬입니다. 지중해 연안에 있는 큰 섬. 가장 큰 섬이고 무역도시고 그리고 그 당시에 로마가 그 키프로스를 다스릴 때그 비너스 신을 섬기는 그 여신을 섬기는 아주 타락한 부르룩한 도시며 그 총독 본부가 있는 곳에서 그들이 바보라고 하는 곳이죠. 그 키프로스라는 섬의 수도 같은 역할이 바보예요. 원래는 파포스죠. 우리말로는 바보. 그곳은 마귀가 가장 강력하게 역사된 거예요. 그곳에 하나님이 보내신 거예요. 미신이 성행했습니다. 미신이란 언제나 퇴폐적인 문명의 중요한 증거예요. 정치가들이 그 마술사들을 의지합니다. 고위 관리직, 고위 정치가들은 개인적인 마술가들을 고용하고 있었다는 거예요. 의사결정을 내릴 때그 마술 미신가들에게 물어보는 거예요. 내가 이거 어떻게 해야 되느냐? 해야 되냐? 말아야 되냐? 그러한 미술과 마술과 그런 미신을 의지하는 그 당시시 대그 지역으로 부르시면 받은 거예요. 거기에 총독이었던 서기오 바울이라는 사람이었어요. 서기오 바울. 서신네요 형마을. 그런데 그 사람이 바나바 사울을 청했다 그랬습니다 성령님 역사가 놀라운 것은 복음을 전하는 사람에게만 역사하시는 것이 아니라 복음을 들어야 될 사람에게도 역사한다는 거예요 그래서 만나게 하신다는 거예요 선교는 우리가 하는 일이 아니라는 것이 여기 나오는 거예요 항상 내가 복음을 전하도록 부르심을 받았으면 하나님이 거기에 복음이 들어야 될 사람을 준비하고 계시다는 것을 알아야 되는 거예요 우리의 힘과 능력을 할수 있는 게 아니에요. 석여 바울은 감정적이거나 치우친 사람이 아니라 논리적이고 지성적 사람이라서 바나바 사울의 변증을 듣고 싶어 한 거예요. 주변에 그를 둘러싸고 있는 마술가들이 믿지 못하게 방해했다 그랬어요. 엘루마라고 하는 마술사가 총동이 믿지 못하게 하려고 온갖 방해를 했어요. 그런데 성령님이 역사하시니 그를 막을 수가 없었어요. 사울이 그 엘루마라 마술사에게 행한 담대한 말을 보십시오 9절에서 11절 말씀 우리 같이 읽습니다 시작 그러자 바울이라고도 하는 사울이 성령 충만한 가운데 엘루마를 뚫어지게 쳐다보며 말했습니다 이 마귀의 자식아 너는 모든 이의 예 원수로다 너는 가증속임수와 거짓으로 가득 차 있구나 주의 바른 길을 어지럽게 하는 일을 그치지 못하겠느냐 이제 주의 손이 너를 치심으로 내 눈이 멀어 얼마 동안 햇빛을 보지 못할 것이다 그러자 즉시 안개와 어둠이 그를 덮쳤고 그는 이리저리 더듬으며 자기 손을 잡아 이끌어줄 사람을 찾았습니다. 사울이 성령 충만해서 엘루마를 책망하자 귀신이 떠나가고 그리고 그에게 신비적인 역사가 일어나고 햇빛을 보지 못하게 되었어요. 눈이 멀었어요. 다에색 도상에서 바울이 최명왕무했과 동일한 체험을 하게 된 거예요. 하나님의 사람이 성령으로 충만하게 되면 이런 능력과 용기로 충만하게 되며 성령의 놀라운 역사가 나타나는 거예요. 때로는 신유가 나타나고 귀신이 떠나가며 도대 믿을 수 없는 사람이 믿게 되는 놀라운 역사가 일어나게 되는 거예요. 이것이 선교적 교회를 통해 나타납니다. 그런데 여러분 첫 번째, 두 번째 요소가 없는 세 번째 역사는 잘 나타나지 않는다는 거예요. 기억하셔야 됩니다. 먼저 우리 안에 십자가의 능력으로 벽이 허물어지며 하나됨을 경험하고 예배 가운데 성령의 음성을 듣고 순종하는 그러한 하나님의 사람들에게 이런 역사가 준비되어 있다 담대하게 복음을 전하고 담대하게 마귀를 쫓아내면 성령의 놀라운 역사가 나타나는 것이죠 이를 통해 총닭이 놀라면서 예수님을 믿게 되었습니다 13장 12절의 말씀을 보십시오 같이 읽습니다 시작 이를 보자 종독이 믿게 됐고 죄에 관한 가르침에 그저 놀랄 뿐이었습니다 놀랍게 믿게 되었다는 거예요 미신과 악습에 사로잡혀 있는 영혼들이 예수님을 믿게 되는 것 도저히 있을 수 없는 변화들이 일어나는 거예요 오늘리교회가 선교적 교회에 의 사명을 감당할 때는 우리 성도들을 통해 사회 각층에 있는 분들이 도저히 믿을 수 없는 분들이 믿게 되는 역사가 일어나게 될 줄로 믿습니다 선교적 교회는 세상을 놀라게 하는 교회입니다 요즘은 이상한 일로 교회가 세상을 놀라게 하는 것 같아서 좀 마음이 아픕니다 주님에 관한 가르침과 성령의 역사로 세상을 놀라게 해야 됩니다 우리 안에 먼저 그 복음의 역사가 일어나 서로 놀라게 되기를 바랍니다 예수님이 아니면 만날 수 없는 사람 예수님이 아니라면 우리가 하나되지 못했던 사람들이 하나되는 거야 모든 미움과 편견이 사라지고 안디옥교회의 성도들이 보여줬던 그런 영적 하나됨을 보여주며 우리가 놀라야 하는 거야 또한 예배 가운데 성령의 음성을 듣고 세상이 절대로 들을 수 없는 세상은 들을 수 없는 성령의 음성을 듣고 순종함으로 놀라는 그런 놀라움이 우리 가운데 있어야 되는 거예요 그것을 통해서 그럴 때 우리를 통해 귀신도 떠나가고 도저히 믿을 수 없는 사람이 예수님을 믿게 되는 그러한 놀라운 일들이 우리를 통해 일어나게 될 줄로 믿습니다 선교적 교회는 세상을 놀라게 하는 교회입니다 그러기 위해서 우리 안에 먼저 복음의 놀라움 이 선교적 사명의 놀라움이 일어나야 될 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 이 시간 함께 기도할 때 주님 온누리 교회가 안디옥 교회처럼 이런 선교적 교회로 쓰임받는 교회가 되기를 원합니다. 성도들 간에 리더십들 간에 모든 벽이 십자가로 허물어지는 역사가 있게 하여 주시옵소서 성경의 음성을 듣고 예배 가운데 금식 가운데 주의 음성을 분명히 듣고 순종하는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 우리를 통해 도저히 믿을 수 없는 이들이 믿게 하게 하여 주옵시미신과 세상 관습 이 세상의 탐욕에 사로잡혀 있는 영혼들이 구원받는 역사가 있게 하여 주시옵소서 합체마에 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘을 깨를 지한 30년 동안 선교적 대로 지금까지 인도하여 주신 은혜를 감사합니다. 하나님의 역사를 지켜오게 하신 것을 감사합니다. 성령님의 음성을 듣고 순종하는 교회로 지금까지 사용하신 것을 감사합니다. 믿지 않는 영혼들이 믿게 되며 도저히 믿을 수 없는 영혼들이 미신에 사로잡혀 있고 세상의 철학에 사로잡혀 있고 물질에 사로잡혀 있고 세상의 이념에 사로잡혀 있는 영혼들이 주 앞에 돌아오는 놀라운 일들이 일어나게 하신 것을 감사합니 더욱더 오늘의 교회가 선교적 교회로 주님 앞에 쓰임받는 교회가 되기를 원합니다. 안주교회가 보여주었던 이 아름다운 역사가 우리를 통해서도 나타날 수 있게 되기를 간절히 원합니다. 계속해서 쓰임받는 교회가 되기를 원합니다. 세상을 놀라게 하는 교회가 되기를 원하여 우리 안에 복음의 역사와 선교의 역사가 살아있는 교회가 되기를 간절히 원하니그님 사용하여 주시옵소서. 하나님 아버지 오늘의 교회를 지난 30여 년의 역사를 통해 안두교회처럼 세계 선교의 부르심을 받은 교회로 사용하여 주신 것을 감사합니다. 복음이 우리 안에 역사하심으로 세상이 있는 장벽이 무너지게 하시며 예배 가운데 하나님의 음성을 듣고 순종하는 리더십들로 세워주신 것을 감사합니다 도저히 믿을 수 없는 영혼, 세상에 사로잡혀 있고 미신과 우상에 사로잡혀 있는 영혼들이 온늘리교를 통해 예수님 믿게 되는 역사를 가심을 감사합니다 주님 바랍기는 더욱더 시간이 흘러갈수록 선교적 교회로 주님 앞에 온전히 쓰임받게 되기를 간절히 원합니다 안주교회가 소아시아 유럽의 고구마를 위한 귀하에 쓰임받은 교회가 됐던 것처럼 엇누리교회가 더욱더 믿지 않는 수많은 영혼들을 구원하고 세계 선교에 쓰임받는 선교적 교회가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도함나이다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.